0: 喜马拉雅的听众们，我可爱又可爱的撸友们，这么晚了，卷儿出现了，是不是好激动，好神奇啊？哈哈没错，变换成梦生来到你的梦境里面吧。我相信此时此刻呢，已经有好多好多的这个朋友已经入睡了，因为明天是周一，那大家可能啊，应该说是今天是周一，可能很多要上班、上学的就已经呼呼大睡了吧。那为什么这个时刻我出现了呢？我感觉对于我来说啊。夜猫子来说的话，深夜是一个很容易澎湃、很容易激情四射的时刻呀。那好可爱、好美丽、好学的九儿就给大家来录节目吧。这首《东京热》是很多男性听众朋友应该不会这个陌生的歌曲吧？好多人每次我做完节目都会问啊，九儿的歌背景音乐是什么呀？能不能告诉我呀？我就不告诉你，你来打我呀，打我呀，打我呀！<笑>啊，太淘气了是吧？感谢每一期节目都认真听完的小伙伴们啊，感谢也是那些每一次都会认真的嗯听，然后呢纠正我一些节目中呢可能有时候会讲错的一些知识，还有一些听众呢会告诉我啊，我应该有哪些地方可以改进，以及很多的人呢会鼓励我啊，说喜欢你的声音。喜欢的节目支持我，那等等等等都非常非常感谢你们，我觉得有你们真的很幸福。当然了，最最感谢的是每一期都会给我打赏的小伙伴们啦。上一期节目给我打赏的有我们那个每期都会出现的妖龙啊，还有一个新朋友汪队以及赌雷，还有我们的魔爱以及这人是男神呵呵，真的是男神吗？真的吗？<笑>还有小伙伴非常可爱啊，叫小圆，他说啊，我不知道在哪里。点赞，所以呢，我就只能给你打赏了，因为不能白听你节目呀。这哥们儿，你太耿直了，好吗？我就喜欢跟你这么耿直的朋友，对吧？做朋友。还有我们感谢动画师大叔，以及要感谢我们家的上将和皮卡丘，他们是我的忠实听众啦、啊。每一期节目都会出现皮卡丘，在群里说久而啊，囧儿，我要每一期在你节目里面都出现他的名字。好，那我希望每一期都能看到你给我打赏哟、哦。<笑>那皮卡丘呢？也是跟我在一起混了这么久之后，发现就是好像运气越来越好了。我之前跟大家说我抽到龙虾嘛，结果跟他相比，我真的是不能说运气好，因为他他是属于那种五十块钱就抽到龙虾的。所以大家是不是跟我一起来鄙视一下他？如果眼神那够杀死人的话，他已经死了一万次了。无论怎么样，啊，都感谢大家啊、嗯！有钱的呢就打个赏，没钱的、啊、点个赞。还有很多小伙伴说不知道在哪里点赞，其实如果你是用手机听音乐的话，那你没有看到就是嗯、呃、节目那边有一个爱心吗？那个就是赞，然后大家只要点一下爱心就可以了呀。这样的话呢，就给我了一个鼓励，就是赞哦。是一个比较就是随心所欲，然后呢是有点像懵懂那样想去哪儿就去哪儿，想干嘛就干嘛的一个星座。像比如说昨晚凌晨的时候三四点吧，我就突然想起床给大家录节目，我觉得那个时候特别灵感爆发，然后想说的东西好多好多，但是因为懒啊，真的是懒啊，然后就呵呵始终没爬起来。如果我可以勤快一点的话，我觉得我那会儿就已经起来了。嗯，今天要跟大家分享的内容呢，不知道。所有的老玩家们有没有印象啊？因为我是从，我是从去年，其实我的那个账号申请是去年十一月二十四号申请的，也说到现在来说的话呢，差不多刚刚一年的时间。但真正,正玩的话呢，大概是玩了大半年吧。尤其是今年，就是五六月份的时候开始玩的特别多，就说这半年的时间我玩的特别多，所以呢，嗯、呃，技术就进步的飞快。然后我平时呢会看很多的一些。就解说啊，然后视频啊，还有一些，就像我平时给大家讲的一些这种，嗯，英雄的一个就是怎么样提高技术的一些知识啊，等等等等，就看的比较多。那看的多了，那么自己呢也会总结，然后再加上平时呢不停的打匹配练习，所以呢我的这个技术呢就进步的非常快啊！你难以想象，从以前一个游戏小白进化到现在游戏里面的大师，哇塞，我自己都忍不住给自己掌声，有没有啊？欢呼声？啊，感觉自己棒棒的，棒棒的啊、哦！那各位小伙伴们，你们是什么时候开始玩英雄联盟的呢？应该说，英雄联盟从09年在北美上线到现在为止，已经走过了六个年头啦。俗话说得好啊，一代补丁一代神，每个版本呢都有一些给我们留下心理阴影的一些强势性的英雄。那在大家平时聊天的时候呢，也会偶尔讨论起啊，谁是撸啊撸里面史上最强的英雄啊？这个话题，大家想一想，你觉得在你眼里面，在你心里面最厉害？最 number one 的英雄是谁呢？好像口说无凭吧。今天呢，通过囧儿啊这个看到的一些数据，来为大家解答一下这个看似很无解的命题吧。Oh, oh, 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 在我们说这个命题之前呢，我们要注意一下，因为由于年代比较久远，所以呢，我们仅仅从以下几个内容来决定排名哦。一是被削弱的次数，一般来说，被砍的越多，就说明这个英雄越厉害啦，因为他如果不厉害的话。拳头公司为什么要砍他呀？第二点呢，强势版本的最高胜率就是出场率，出场率越高，又说明这个英雄越热门，胜率就不多说了，对不对？因为他出场率高，肯定是胜率也比较高的呀。如果有些英雄都很冷门，没人愿意玩的话，胜率肯定也不怎么样，对不对？第三点呢，就是对后来版本的一个影响力。所以从以上三点，我们来考虑，嗯，要提到的是五个英雄，不知道你是不是这么认为的？首先排在第五名的是我们的猩红收割者，呃，弗拉基米尔也是我最近非常喜欢玩的一个英雄啊，就是吸血鬼。那吸血鬼呢，上线时间是2010年的7月27号，但是呢，它被削弱的次数呢是11次啊。活跃版本是第一赛季和第二赛季，就是说在第五名的位置呢，好像。很多人也会总结过很多很多的英雄，因为英雄联盟已经走过六个年头，那经历了成百上千的这个版本，但最终呢，还是咬咬牙给吸血鬼吧，因为这个英雄啊，在遥远的 S 1赛季的时候呢，影响力实在是太大了可是总要想说，那个时候我还没有玩游戏呢。我相信听我节目里面，总归还是会有了玩家的。那应该部分老玩家也听说过寡妇和贾克斯无敌的传说，对吧？的确，当时的贾克斯呢单挑是无敌的，寡妇呢？这个解除隐身之后呢，能够眩晕对方，这些堪称变态的机制都足以大书特书一番。但是要知道的是，在这两个英雄活跃的版本里面，比赛里面占绝对统治地位的却是吸血鬼啊！因为这一切都源于一件装备，就是海克斯科技枪，俗称的吸血枪。在当时这个版本里面呢，嗯，吸血枪能够提供高达 20% 的一个法术吸血，同时呢，这个特效还不是唯一被动。这意味着什么呢？无论对方的英雄有多么的猛，你永远。无法压制一个吸血鬼的发育，因为他哪怕再逆风，只需要无脑的贪吸血枪，就能够顺利度过到游戏的后期。那众所周知的一件事情，吸血鬼的后期能力一直是 AP 英雄里面最顶尖的一个存在之一哦。那曾经的吸血鬼，应该说，虽然说路人局的表现呢，并不算很强势，但是吸血鬼的曾，嗯、呃，在曾经就是一个一代上单和中单选手当时必选的一个科目之一，而且我们很熟悉的一些职业选手，嗯，很多老牌的上单呀，还有像埃及的一个悍将 PDD， 在当时都是世界上数一数二的吸血鬼的一个玩家。那这个英雄呢，在比赛里比赛里面呢，有这个逆天改命的作用，也是当时所有玩家都。不想遇到的一个对手，因为他实在是太烦人了。嗯，我最近在玩吸血鬼，也这种感觉，就是人家给你丢技能啊。比如说吸血鬼打现在目前为止比较版本比较强势的亚索的时候，也是可以很简单，因为亚索，嗯、呃、嗯、呃，给你。过来的时候 ，E 过来或者 Q 过来怎么样的时候，你就呃感觉自己会受到伤害了，或者人家压索大的时候，那你都可以用 W 去挡挡掉啊、呃，让自己在地上摊成一坨一滩血。嗯、呃，我觉得 W 技能确实很无敌啊，可以挡很多好多的伤害，就跟小鱼的一、e、技能一样，嗯，特别厉害。然后呢，吸血鬼呢，如果你大的好的话呢，是可以拿到成吨的伤害的。那有的时候在团战的时候，你一个大也许就能够拿到三杀、四杀，甚至是五杀，真的哟。所以吸血鬼这个英雄，我个人觉得也是确实蛮强大的。那 Q 技能呢，遇到大幅度这个削弱之后呢，吸血鬼就彻底成为一个冷门英雄了，因为当时太厉害，所以被削嘛。那不过在 S 二赛季过半的时候呢，吸血鬼也是因为他的强势，就付出了成长的代价，他的五个技能连续被砍，而且呢都砍了两次以上，创造了一个新的被削弱的记录。然后在在呃 ，v 点一点零点零点一二零补丁里面，吸血鬼 Q 技能的冷却时间和伤害呢，再度被大幅的削弱。那这个曾经近乎于万金油的一个英雄，终于从神坛上面掉下来啦。吸血鬼就是很厉害，那排第四的是谁呢？就是法外狂徒格雷夫斯。嗯、呃，我们的这个男枪上线时间是2011年的10月19号，被削弱次数是10次，活跃的版本呢是第二赛季、第三赛季以及目前第六赛季重做之后哟。2011年11月的时候呢，一位新英雄登陆了英雄联盟，但是再仅仅上线两天啊，这个北美社区呢就如潮般的玩家把他给攻占了，理由是这个英雄实在是太强了。那说。设计师在做出承诺将会尽快削弱他之后，玩家依然不满意，甚至有人联名发邮件哈、啊，请求设计师在做出削弱之行动之前，默认 ban 掉这个英雄。对，没错，这个英雄就是如今已经被重做了的男枪格雷福斯。男枪在上线的时候呢，其实国服已经开始了工作。那所以呢，不少老玩家应该对他还是有印象的吧？简单来说，就是当时刚上线的时候呢，呃，他拥有着近乎于刺客般的一个输出能力。打个比方吧，如果你是热萌萌的维恩将，遇到了一个带着点燃的，呃，男枪。然后两级的时候，他 A 了你一枪，然后 E 加 Q 加 A 加引燃，你就发现自己已经回到泉水了呀。而且和其他英雄不同的是，男枪呢拥有着近乎小强一般的坚韧意志。那设计师在发布新英雄一周之后，紧急削弱了男枪，给他的被动和 Q 技能各来了一刀。但是男枪的胜率却没有丝毫的下降，依然是下路当之无愧的霸主。有趣的是，不少上单玩家在发现男枪的 OP 之后，甚至把这个纯爷们拿去打上单。当半肉的一个刺客来用，但是对于设计师来说，没有什么事情是不能用刀解决的。如果砍一刀还不够，那就砍两刀喽。所以在接下来的两个月里面，奶枪的 Q 技能和 E 技能连续被削弱了三次，大招的伤害也进行了平衡，但结果却让人大跌眼镜。这位越狱出来的汉子依然还活着，而且继续保持着第一 ADC 的一个姿态哦。嗯、想想也蛮恐怖的啊、哦！被这么削，他还能够存活于第一 ADC 呢。我们中国人有句话说得好：“敬酒不吃吃罚酒。”所以在一顿狂轰滥炸之后，设计师终于拿出了自己的杀手锏，就是在 v 1 0 0, 0. 1 2 9补丁里面，南枪的基础射程从5百五砍到了525。如果说之前所有的削弱都未能够击垮南昌的话，那么这一刀的确是砍在了他的要害上了。众所周知的是，钱可以买到所有你要的属性，攻击力、吸血、暴击，但却买不到射程哦。自此，男枪就陷入了长时间的疲软，而 ADC 一哥的位置也被飞机给取而代之。直到 S 六赛季，呃，这个季前赛的时候，那重做之后，男枪才重新回到一个主流英雄行列里面哟，所以还是蛮惨的。<音乐>说这个英雄呢，是普遍很多男性这个新手玩家特别喜爱的英雄之一啊，就是男英雄里面的这个一打十无极剑圣。那剑圣呢？是上线时间是2009年的2月21号，被削弱次数呢是5次，活跃版本呢是第二赛季到至今。嗯，跟上述几个不同的是，剑圣呢几乎是没有弱过的。那么从上古版本无脑刷野到现在，剑圣一直是许多新手玩家的一个噩梦啊。呃，免疫减速大招和超快的移动速度，剑圣的追击能力曾经让很多人吃尽了苦头，尤其是后期这个崛起的这个剑圣，真的是跟疯狗一般的存在啊。那九安想说的是，剑圣之所以能够排到第三位，并不是因为他有多么的能砍，而是他在某一个版本里面曾经主宰了近半年的中路哦。聪明的玩家应该猜出来了，就是 A P 剑圣。这个呢是被设计师称之为毒瘤的英雄，在 S 3赛季的时候曾经大热过一段时间的，靠着高 A P 加成的 Q 技能和近乎于无敌的 W 横行中路，和当时的卡特琳娜并称，并称为收割王。无论你对线。看是否优势？只要在对方出现残血的时候，无脑刷新 Q 技能，你就能轻松收获五杀哟。在当时的版本里面呢，剑圣在路人局的这个 BP 率一一率就一度达到了一个百分之九十这样一个成成绩，太可怕了啊！所以说，剑圣这个英雄呢，当时设计师就表示了啊。就 A.P 剑圣出现的一定程度影响了其他玩家的一个游戏体验，所以呢，会在近期进行一个修改。然后话音刚落，那设计师呢就就。就就直接全,全方位的重做了一遍，然后 Q 技能呢移出了 A P 加成，然后剑圣从原来的这个魔武双修变成了纯 A D， 所以风靡了近半年的 A P 剑圣呢，终于被引起了，在历史的长河中哦。哎呀，我是，所以我在 S 三那个赛季还没有体会到 A P 剑圣有多么恐怖，那。后来，在现在就是我们目前这个版本，激前赛版本里面，剑圣应该很多玩家都非常青睐的英雄，因为他有着跟其他英雄所不具备的后倾的力，并且呢，可以让对方的脆皮英雄很头疼。尤其是你玩一些没有位移的 ADC 的时候，真的是很很无解这个英雄。但当时呢，因为当时就是昙花一现的 AP 剑圣相比的话呢，好像。我们已经不值得一提了。那到现在为止，不少玩家在回忆曾经的版本的时候呢，还是很想念这个帮助自己拿到过五杀的得力助手吧？那你曾经如果是一个老玩家，你,你有用过 AP 剑圣拿到过五杀吗？如果有的话，嗯，记得在我的节目下方冒个泡哟。接下来这个英雄呢是呃金属大师莫德凯撒，那我们的这个铁男上线时间是2010年的2月24号，被削弱次数呢是11次，活跃的版本呢是第一赛季、第五赛季重做之后，铁男居然能够排到第二，可能很多小伙伴意想不到吧，但是也不要激动哦，想说的是并不是。并不只是 S 5赛季前一锤三三千血的一个新版铁男，其实大家都知道吗？在很遥远的 S 1赛季的时候，铁男也是一个非半必选的英雄。这一切都源于以前的一个被动机制，因为当时是一个18级的铁男，被动最大护盾值能够达到9 8八，这是什么概念？就是在他护盾满蓝的时候，你一套技能可能连他的盾都打不破。除此之外啊，铁男以前叠护盾的速度也比现在快了很多。那一技能砸中五个以上的单位时，基本上就能够涨。百分之八十左右的白条，而且在当时的一个版本，明火之拥这件装备还没有被删掉的时候，裸中亚加明火的铁男搭配一一些具有爆发的阵容的时候，可以在团战开启瞬间直接秒掉对方的 ADC。在拿到 ADC 魂魄,魄之后呢，这场团战的胜负基本上就确定了。而且有的时候他会拿到五杀，啊，拿到 ADC 魂魄,魄的这个铁男拿五杀真的是易如反掌的哟。当然了，在之后的版本里面，铁男就开始，呃，铁男就开始遭到。特别特别严重，特别特别夸张的一个削弱，而且陷入了长达两年的昏迷状态，就是冷门到不行，就没有人去玩这个英雄。不过在 S 5赛，呃，赛季后半段，大家应该知道，被重做之后的铁男就回到了主流英雄中，因为他摇身一变变成了一个 ADC， 而且呢， Q 技能第三锤伤害乘以九这个设定，几乎已经影响了一个，呃，已经影响了一个游戏的平衡吧。对吧？而且他还可以召唤小龙。嗯、呃，在不久前结束的二零一五全球总决赛的时候，铁男的这个 BP 率也是高达百分之九十八哟，足以见到这个英雄是有多么的恐怖了吧？嗯，很多男生在玩这个游戏的时候会发现，哎 ，ADC 用铁男其实特别特别特别特别溜啊。那、啊、当然了，萌萌的九儿是不太喜欢玩这个 ADC 的。排名第一的啊 ，Number One 的英雄是虚空行者卡萨丁。卡萨丁上线时间呢是二零零九年的八月七号，被削弱次数是十五。四啊，活跃版本是第二赛季和第三赛季。如果你是一位资深的中单玩家，那么应该早就知道第一名是谁了吧？如果你是一个资深的 ADC 玩家，那么也应该知道我想说的是谁了吧？当然就是，如果你是一个坚持使用刺客的玩家，那么可能对第一名的归属会有极大的质疑，因为在那个版本里面，你是唯一能够在对线期间制裁他的人呢。哼，就是。虚空行者卡萨丁，因为这个创造了路人局百分之九十八 BP 率的一个传奇英雄，这个记录有多么的夸张？就是在 S 二和 S 三赛季的时候，每一万场游戏里面，卡萨丁有九千八百场都被搬了，或者说就被选了，而在他出现的比赛里被。一选的概率将近是百分之七十，那这个英雄当时有多么的 O P， 相信大家都有体会过。Q 技能自带沉默，短 C D 啊。蓝浩的位移技能大招，位移型大招，然后这两个技能可以让卡萨丁成为史上最强的路人局杀手。也许你是刺客，不怕和他对线，但是你仍然无法阻止他出杀人书，然后通过游走打爆己方的下路。然后呢，二十分钟二十层杀人书，当时是卡萨丁的及格线。很有趣的事情是，由于卡萨丁的机制实在是过于变态啊，所以设计师在尝试从数值上削弱这个英雄之后，发现并没有什么卵用。呵呵呃，并没有什么卵用，于是呢，只能咬着牙重做了。然后重做之后的卡萨丁呢，也是很有意思，胜率呢直接从百分之五十一跨到了百分之三十六。不过从最近的几个补丁来看，这位昔日的王者似乎隐隐有回归的趋势。大家宝发现，最近游戏里面卡萨丁出现的这个情况很多啊。虽然说无法再像以前那样无敌于英雄联盟，但至少找到了属于自己的一个发挥空间。嗯，可能过不久卡萨丁又会崛起的呀。爱你爱爱吗？我爱你。爱爱吗？嗯，每一个玩家应该心里都有自己觉得最强的英雄的排名，或许。嗯，曾经让你很绝望，让你开始怀疑这个游戏。但是不可否认的是，这是因为他们之前过于的强大，所以设计师才会把英雄联盟做得越来越平衡。像比如说最近新英雄，会玩的就觉得特别特别强势，不会玩的呢，这个新英雄就被虐成狗。那其实有的时候，一个英雄会不会玩，也是取决于这个玩家本身对这个英雄的掌握程度了。嗯，一个新的英雄的诞生，在前期肯定是很强的。势的，只是呢，如果你没有好好把握的话呢，在你手里依旧不是那么强大。在趁他还没有被削弱之前，可以体会一下那种很强势的感觉。所以各位小伙伴们还在等什么？你们今天听完这一期节目，你能告诉我你心中最强的英雄到底是谁吗？反正我不管你们心中最强的英雄是谁，我觉得在我心里面最好看的啊。最好看的萌妹纸就是我自己了<笑><笑>、啊。最后臭不要脸一下，自恋一下，我们这一期节目就结束了、哦。希望大家明天起来听我这一档节目的时候，嗯。会喜欢哦！如果支持囧王的话呢，可以关注一下我的新浪微博“萌囧小鹿酱 E C H O”， 也可以关注一下我的这个嗯微信号 “E C H O W A 9 2当然了，欢迎你们加入到我的 QQ 群八幺零七九八零二八幺零七九八零二， 2, 2, 平时可以跟我们一起打游戏哦。Oh、<my> 记得有钱的打个赏，没钱的点个赞哦。最后想，嗯，最后想送大家一首歌吧，就来这首歌来结束我们今天的节目吧，叫做《Always with me》，希望你们一直跟我在一起哦。